0: Es todo un tema. Este es todo un tema. El podcast de SUMEC, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en conjunto con Radio Nacional. Hablamos de derechos humanos para todos, todas y todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra segunda temporada de Es todo un tema. En esta oportunidad hablaremos del delito de desaparición forzada de personas. Se trata de crímenes que lamentablemente ya conocemos. Se perpetraron de forma sistemática durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Sin embargo, no terminaron allí. Hoy, miles de pibes son desaparecidos por distintas fuerzas del Estado. Por eso nos preguntamos, ¿en qué consiste? ¿Cómo surgió? Para explicarlo, tenemos el privilegio de ser acompañadas por Luciano Hassan, miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas y coordinador del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación. También fue miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, abogado y coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué es y cómo surge el delito de desaparición forzada de personas?
1: La desaparición forzada de personas nace como una técnica para la represión política. Inicialmente fue utilizado en muchos países, por ejemplo en, en el cono sur de América Latina, como eh, una manera de aterrorizar a las sociedades, eh, de anular, por ejemplo, a la, a la oposición política en el marco de las dictaduras militares pero en el día de hoy eh, vemos desaparición forzada en todos los continentes del mundo eh, con nuevas formas, con nuevos patrones. Por ejemplo, en el marco de la denominada lucha contra el terrorismo, donde uno puede ahí encontrar eh, factores muy similares a los de la década del 70 en, en América Latina, donde eh, lo que se ve como trasfondo es la, el, el objetivo de, de reprimir toda forma de disidencia. También, por ejemplo, en el marco de las migraciones, donde las desapariciones forzadas se mezclan eh, con eh, distintas formas de eh, la trata de, de personas para explotación laboral o explotación sexual, por ejemplo, este, siempre con la intervención del Estado. También en otros contextos lo vemos como una manera para reprimir a líderes o lideresas sociales que se enfrentan a grandes proyectos económicos o como eh, lo encontramos en estos días en Argentina como una forma para ocultar casos de tortura seguidas de muerte eh, perpetradas por fuerzas eh, de seguridad eh, en principio eh, o en general eh, que tienen como víctimas a jóvenes eh, de clases eh, vulnerables.
0: Para hablar de desaparición forzada de personas, ¿se requiere de un plan sistemático y generalizado?
1: Cuando hablamos de desaparición forzada, no necesariamente nos estamos refiriendo a un delito contra la humanidad. La desaparición forzada, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, debe ser reconocida en la legislación penal de los países como un delito autónomo. Es decir, basta con que ese caso se dé una sola vez o de manera aislada para que sea considerada desaparición forzada y por lo tanto todos los estándares que la legislación internacional que el derecho internacional exige a los estados, eh, debe ponerse en, en marcha. Eh, eso no quiere decir que el delito de desaparición forzada no pueda ser considerado en, eh, en determinadas circunstancias como un crimen contra la humanidad. Eso es, por ejemplo, lo que ocurrió en la Argentina durante la dictadura cívico-militar. En, en esas circunstancias, en ese contexto, las desapariciones forzadas fueron cometidas en el marco de un plan sistemático y generalizado eh, y eso entonces de acuerdo a la convención internacional, a la declaración internacional, eh, implica que la desaparición forzada fue cometida como un crimen contra la humanidad. El hecho de eh, ser cometida eh, como crimen contra la humanidad implica eh, por supuesto que el delito pasa a ser imprescriptible y que la investigación no puede eh, ser limitada por determinados obstáculos jurídicos internos que, que suelen aparecer en, en nuestros códigos penales y constituciones.
0: Ahora, ¿por qué la desaparición forzada de personas es el delito más grave que puede cometer el Estado? ¿Puede suceder en democracia? Lucas Lecour, presidente de Sumec, nos explica.
2: ¿Por qué la desaparición forzada de persona es el delito más grave que puede cometer el Estado? Porque genera una forma de sufrimiento triplemente paralizante. Primero, para las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida. Segundo, para los miembros de la familia de la víctima, que no saben la suerte corrida por su ser querido y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces durante muchos años, noticias que acaso nunca lleguen. Además, muchas veces ellos también están amenazados, saben que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad los expone a un peligro aún mayor. En tercer lugar, se utiliza como estrategia para infundir el terror a los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esta práctica genera no se limita a los parientes próximos al desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad además de afectar la libertad, la integridad física y la vida configura una negación de la personalidad jurídica de la víctima, una tortura para sus familiares y una afectación a las garantías judiciales y el derecho a la verdad que tiene toda sociedad. Tan particular, complejo y aberrante es este delito que la palabra desaparecido no tiene traducción exacta en ningún otro idioma, ni la palabra missing, ni el término disparus, son sinónimos de dicha palabra. Los argentinos, trágicamente, hemos incorporado en el léxico del derecho internacional de los derechos humanos el término desaparecido, ya que todos los textos que se ocupan del tema la escriben en español. El delito de desaparición forzada de persona puede darse en democracia, de forma individual, y fuera de cualquier plan sistemático y generalizado de violaciones a derechos humanos. Como ha sucedido en Mendoza, con los casos de, des de desaparición de Adolfo Garrido, Raúl Baigorria y Cristian Guardati en la década del 90, que fueron condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como también sucedió en Chubut, con la desaparición de Iván Torres Millacura, que también fue condenada a la Argentina por ese
0: caso. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por escucharnos. Recordá que podés revivir todos los episodios en el canal de YouTube de SUMEC, SUMEC Derechos Humanos, y en el sitio oficial de Radio Nacional, radionacional.com.ar. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima.